0: Wollen wir kommen mir die Stoff, den niemals jemand hören wird, meine Damen und Herren. Max Blück zwingt mich immer die guten Sachen, die er sagt, wenn ich hier die Aufnahme eingeschaltet habe. Ja, ich rede halt mich ja auch
1: so um Kopf und Kragen. Da muss er ja nicht die ganz schlimmen Dinge dann direkt reinnehmen.
0: sagen, Du hast nichts mehr zu verlieren.
1: Ja, das, das stimmt, den Eindruck habe ich allerdings auch häufig.
0: Tja, kann man nichts machen. Herzlich willkommen zur Ländersache. Wir reden heute wie immer über Corona. Langsam kann ich es nicht mehr hören, Leute.
1: Aber wir haben noch Jahrestag. Oh, ich
0: kriege, glaube ich, wirklich bald einen pandemie Ohne Witz. Ich bin ja eigentlich gut durch diese Pandemie gekommen. Echt, aber ich langsam, ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr.
1: Du müsstest jetzt übrigens einen Euro ins Fluchschwein schmeißen <lacht> bei uns zu Hause, weil du ein böses Wort ja, gesagt mach hast. Ja, mache
0: ich auch. Mach
2: ich hier. Fluchschwein. Kannst du das wegpiemen eigentlich? Ist denn ein Fluch? Fluch. Ich habe verstanden. Fluchschwein.
1: <lacht> nee. <lacht> Auch nicht schlecht. Oh, Man kann es aber nicht mehr werfen, also fliegen kann es nicht mehr, weil es schon so schwer ist, weil ich hier so viel Geld da schon reinstecken musste zu Hause. Du fluchst, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, ich habe mir das ja abgewöhnt mit dem äh, Fluchschwein, weil das wurde mir irgendwann zu teuer. <lacht> Damit kannst du jetzt schon die Ausbildung meiner Kinder bis, äh, bis äh, einschließlich Studium durchfinanzieren. <lacht>
2: Ich finde, dann solltest du weiterfluchen. Das ist doch eine super Geldanlage. Und damit sind wir schon beim Thema Kitas. <lacht> Yay! Yeah. Okay, ich sehe schon, wer du mit einem super Podcast.
1: Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Gabriele Pavlitz. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcast. und ich bin verbunden mit Kirsten Jaldiger. Und Max Blück, hallo. Unseren beiden landespolitischen Chefkorrespondenten. Was ich euch immer schon mal fragen wollte ist, wenn ihr die landespolitischen Chefkorrespondenten seid, gibt es eigentlich auch landespolitische Korrespondenten bei der RP?
1: Wir, machen, wir nehmen jeden. <lacht> Jeder, der bei uns bei der RP über den Flur läuft, wird automatisch unserem Team untergeordnet.
0: Sehr gut. Jetzt erklärt sich mir so einiges. Ich habe gesagt, wir müssen über Corona reden. Äh, Kirsten, du hast gesagt, wir müssen über Kitas reden. Wo
2: treffen sich denn diese beiden Punkte? Ja, ähm, die treffen sich alle beim Thema Mutante, würde ich sagen. Also ähm, die Virusmutationen, die breiten sich ja äh, inzwischen doch auch zunehmend in Nordrhein-Westfalen aus. Diese britische Virusmutation, die ist äh, inzwischen jetzt auch in Köln angekommen, in den Kitas. Zwei waren am äh, Donnerstag betroffen schon. Aus den Nachbarländern weiß man ja, wenn das einmal da ist, dann geht das eigentlich ziemlich schnell, dass das äh, sich verbreitet. Und äh, in Baden-Württemberg war es jetzt in Freiburg auch in einer Kita. Daraufhin hat die Landesregierung dann ja doch davon abgesehen, die Kitas zu öffnen und die äh, Grundschulen. Ähnlich in Rheinland-Pfalz, obwohl das nur das Nachbarbundesland ist, also... Ähm, ja, also, ich glaube, ähm, die Kitas werden uns in den nächsten Tagen jetzt, nachdem die Schulen erstmal ihren weiteren Fahrplan bekannt gegeben haben, wird sich jetzt, dann ähm, werden die Erzieherinnen sich nochmal auch zu Wort melden zurecht. Und hm. werden was sagen? Ähm, Nein, die Kitas sind ja geöffnet. Also, es gibt ja die Möglichkeit für alle Eltern, es ist ja nur ein Appell, die Kinder zu Hause zu betreuen und, ähm, Je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es für die Eltern, das zu organisieren. Und äh, es gibt kaum eine Möglichkeit für eine Erzieherin, sich zu schützen. Die Masken äh, können sie nur eingeschränkt tragen, weil bei den ganz Kleinen das ja auch, äh, die, die können dann die Mimik nicht mehr erkennen. Und äh, das ist alles nicht so ganz einfach. Und es gibt zwar eingeschränkte Betreuungszeiten, die sind um zehn Stunden äh, pro pro Vertrag. Also wer 45 Stunden gebucht hat, kann nur noch 35 Stunden in Anspruch nehmen, sind die gesenkt worden. Aber ja, es gibt eben noch diesen Kita-Betrieb und es äh, sind ähm, ungefähr 40 Prozent aller Kinder, die noch betreut werden in den Kitas. Das ist ja, ja. eine ganze Menge.
0: Bei dieser Reduzierung frage ich mich halt auch immer 45 Stunden, 35 Stunden. Also wenn du dich in 35 ja. Stunden ansteckst, steckst du ja auch in 45 an ja, und ja. ne? So ein bisschen mit der rechte Tasche. Ähm, Weiß man inzwischen ein bisschen was darüber, wie viele Kinder denn jetzt noch in den Kitas sind? Es gab da ja mal so Schätzungen, die auf der Zeit vor Weihnachten basierten, wo man ja sagen muss, okay, wie, wie repräsentativ das jetzt war, war vollkommen unklar.
2: Ja, also die letzten Zahlen waren 40 Prozent im Durchschnitt äh, landesweit. Und das ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Kitas, da sind nahezu 90 Prozent aller Kinder, vor allem dann auch im Umfeld von Krankenhäusern, wenn die Eltern Ärzte oder äh, Pfleger sind. Und es gibt andere, da sind es deutlich weniger. Aber äh, im Durchschnitt sind es, waren es zuletzt 40 Prozent und es ist eine steigende Tendenz. Also in der Vorwoche waren es noch rund 30 Prozent. Mhm.
0: Ja, und diese Mutante, da gibt es ja immer den Verdacht, dass sie sich vielleicht unter Kindern viel stärker ausbreiten konnte als die bisherigen Corona-Varianten. Ist das inzwischen irgendwie belegt oder ist das immer noch eine
2: Vermutung? Ja, da gibt es so ganz sichere Erkenntnisse wohl noch nicht. Es gibt Hinweise aus, den, aus Großbritannien, dass dieses mutierte Virus sich eben gerade bei den Jüngeren stärker verbreitet als das bisher bekannte. Würde jetzt so aus evolutionärer Sicht Sinn machen, aber ich will da nicht spekulieren. Also es würde ja Sinn machen, dass sich solch ein Virus dann der Gruppe zuwendet, die bisher relativ gut damit fertig geworden ist. Aber ähm, das macht ja keinen Sinn zu spekulieren. Also äh, es ist auf jeden Fall nicht so, scheint nicht so zu sein, dass man generell sagen kann, Kinder sind weniger ansteckend als Erwachsene. Und das allein ist ja schon eine Aussage, die ähm, dann, ja, äh, was die Kitas betrifft, eben auch dann zu Schlussfolgerungen eigentlich führen muss. Oder man muss sich andere Dinge überlegen, wie Virenfilter in den Einrichtungen und, und Ähnliches, mehr Testungen und kleinere Gruppen, ähm, andere Räumlichkeiten, zusätzliche Räumlichkeiten, all das wären Maßnahmen, um das Risiko noch ein bisschen zu reduzieren. Ähm, ich habe gerade eine Anfrage laufen beim Familienministerium und bin gespannt, wie die Antwort ausfällt darauf.
0: Ja, vor allen Dingen, weil... FDP-Familienminister ja auch im Stamm ja gesagt hat, es wird keine flächendeckende Schließung der Kitas mit ihm geben. Mit anderen Worten, jetzt gibt es natürlich theoretisch eine Schließung, aber eben dieses Notfallbetreuungsangebot. Das heißt, du kannst dein Kind in die Kita bringen, wenn du das möchtest und musst. Ähm, aber wenn ich dir so zuhöre, dann sind die Mittel, die man dafür einsetzen könnte, das dann doch noch zu verhindern, ja, entweder teuer oder schwer zu organisieren. Das heißt, kann es denn sein, dass sowas nochmal kommt, auch wenn Stamm das ablehnt?
2: Also es wäre schon ähm, für ihn, wenn er sich hinstellen müsste und sagen müsste, ähm, ich muss doch sagen, die Situation hat sich so verändert, äh, ich kann meine Betreuungsgarantie, die ich gegeben habe, doch nicht aufrechterhalten. Das, da müsste er schon einen ziemlichen rhetorischen... Kursschwenk und ein Kunststück vollbringen, um das, um das äh, richtig darzustellen und glaubhaft darzustellen. Natürlich, die Situation ist immer äh, unterschiedlich, das haben wir jetzt in der Pandemie oft genug festgestellt, dass Wahrheiten, die von vorgestern sind, äh, heute ganz anders bewertet werden, aber er hat diese Betreuungsgarantie wirklich so oft wiederholt und gesagt, es wird nicht wieder vorkommen, dass Kinder äh, bzw. deren Eltern da in Not geraten, wir werden das Aufrecht erhalten. Das, das wird schwierig, würde schwierig für ihn. Ja,
0: aktuell, heute ist Donnerstag, ist ja Plenarsitzungswoche im Landtag. Und das heißt, heute gab es auch wieder eine Sitzung. Und es hat an etlichen Punkten heftig geknallt. Gleich, Max, sprechen wir über das Pandemiegesetz. Kirsten, auch bei der Schulpolitik gab es einen heftigen Schlagabtausch.
2: Ja, die Opposition... Ähm hat sich, hatte einen, also die SPD hatte einen Eilantrag eingebracht und fordert unter anderem jetzt endlich konkrete Konzepte dafür, wie es nach dem 15. Februar weitergeht. Da geht es der SPD ja auch, das ist ja der Streit, der da die ganze Zeit auch im Hintergrund abläuft, um die Wechselmodelle. Solingen, der SPD-Bürgermeister, wir erinnern uns, hatte ja schon früh weil in seiner Stadt die Inzidenz so hoch war, hatte er schon früh Wechselmodelle einführen wollen und die Schulministerin hat es ihm untersagt. Und diese alte ähm, Wunde, die ähm, hat die SPD auch nicht vergessen und misst jetzt ähm, auch die Schulministerin daran, dass sie ja damals diese Wechselmodelle strikt unterbunden hat und jetzt inzwischen aber auch sagt, ähm, nach dem 15. Februar kann es durchaus sein, wenn überhaupt Lockerungen möglich sind, dass wir dann auf diese Wechselmodelle zurückkommen. Und oh, das, ist, das ist der eine Streitpunkt. Und ähm, ja, und das, das ist aber auch nicht nur die SPD, auch die Grünen ähm, heben sehr stark auf diesen Punkt ab und werfen der Schulministerin vor, sie habe zu lange nur äh, sich an den Präsenzunterricht geklammert und ähm, denen koste es, was es wolle, aufrechterhalten. Und da habe die Vorbereitung gelitten. Also die Schulen hätten diesen Präsenzunterricht gemacht und äh, hätten nicht die Möglichkeit oder nicht die Zeit dann genutzt, ähm, sich auch auf diese Wechselmodelle einzustellen. Also Wechselmodelle, ich sage ist äh, Kinder, die Klassen werden geteilt und eine Hälfte kommt äh, einen Tag in die Schule, die andere den anderen Tag oder aber wochenweise im Wechsel. Und das heißt ähm, dann auf der anderen Seite auch, die eine Hälfte ist im, im, im Distanzunterricht. Ähm, ja, und das muss ja muss gut vorbereitet sein, weil ähm, damit müssen die Lehrer ja zweigleisig fahren. Wir müssen einerseits normalen Präsenzunterricht aufrechterhalten und sich Konzepte überlegen und Unterrichtspläne. Äh, und auf der anderen Seite müssen sie den Distanzunterricht auch weiterführen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja.
0: Das ist dieser alte Vorwurf, ne? dass nicht genug vorbereitet wird für die Zeit danach.
2: Den gibt es ja eigentlich schon, solange es ja. diese Pandemie gibt. Ja, ganz richtig. Und ähm, da, da merkt man auch dann langsam so, dass, die, dass, die, dass man sich so aufreibt auch an, bei diesen Themen. Auch im Landtag ist das deutlich zu spüren, Die äh, schulpolitische Sprecherin der Grünen, äh, Sigrid Bär, eine sehr ähm, langjährige und versierte äh, Schulsprecherin, ist schon, ist, ist, hat heute dann, ist wirklich aneinander geraten mit der Schulministerin und hat ihr äh, gesagt, sie sei ja sowieso nur noch eine lame Duck und also eine lahme Ente, weil äh, alles, was sie gesagt hat, sich eigentlich nicht äh, hat aufrechterhalten lassen und angefangen vor Präsenz. die Schulministerin hat das sehr gut gekontert, fand ich. Also sie hat ihre Leistungsbilanz aufgezählt, was sie schon alles gemacht hat. Um, angefangen bei der Umstellung von äh, G, G9, G8 auf G9. Also das war ihre ihr erste Herausforderung bis hin ähm, zur Steuerung durch die Pandemie und die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts, die ja wirklich, das muss man ja sagen, lange geklappt hat. Und äh, wir hätten jetzt morgen, also am Freitag, ähm, hätten wir keine Halbjahreszeugnisse, wenn dieser Präsenzunterricht nicht so lange aufrechterhalten worden wäre, weil die Leistungen wahrscheinlich nicht rechtssicher zu bewerten wären sonst.
0: Ich frage mich ganz oft bei der Schulpolitik, was da überhaupt so das, das Ziel ist jetzt oder das, also was, was ist da eigentlich, was, was wird da eigentlich als Erfolg gewertet, jetzt auch insbesondere in dieser Krisenzeit? Ich habe heute mit einer Mutter gesprochen, die hat mir erzählt, Ihr Sohn bastelt jetzt im Religionsunterricht irgendwelche Sachen ähm, zum Thema Aschermittwoch und macht dazwischen irgendwelche Zoom-Konferenzen. Und sie sagt, wieso bastelt der irgendwelchen Kram, wenn in den Kernfächern, in den Naturwissenschaften, das viel schwieriger ist jetzt mit diesem Fernunterricht und der da gar nicht mehr hinterherkommt, die ganze Klasse da gar nicht mehr hinterherkommt mit dem Lernstoff, wieso muss der dann immer noch irgendwelchen Quatsch basteln in Religion, was man ja vielleicht einfach mal hinten anstellen könnte, damit mehr Zeit und Energie auf die Kernfächer verwendet werden kann. Und da habe ich gedacht, okay, unabhängig jetzt von der Frage, wie wichtig man Religionsunterricht findet, das stellt ja die Frage danach, wie schnell müsste man eigentlich an Lehrpläne ran, also an das ganz große, den ganz großen, langjährig hergestellten Überbau, der weit im Voraus geplant wird, wie ähm, schnell muss man sagen, der Schulunterricht, wie wir ihn bisher gemacht haben, der geht jetzt halt so nicht mehr. Und vielleicht ist auch der Abschluss, der jetzt gemacht wird, ein anderer. Also wie schnell muss man über Bord werfen? Und ich mir fällt immer dieses Wort aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein, das Notabitur. Also wie schnell muss man da hinkommen, dass man sagt, Hauptsache, wir kriegen die Kinder überhaupt irgendwie ausgebildet und kriegen das hin, dass sie einen vernünftigen Abschluss machen können. Auf die Feinheiten kommt es dann vielleicht nicht an und auf die Vergleichbarkeit. Weißt du, was ich meine? Also ich frage mich da oft so, wie denkt eigentlich so ein Schulpolitiker darüber ähm, ist das für den eine goldene Kuh, die er nicht anfassen würde? Oder ähm, ist das auch eine denkbare Variante von Schulpolitik, dass man da viel flexibler und viel radikaler eigentlich vorgeht?
2: Also die Forderungen gibt es durchaus, gerade auch in den Grundschulen jetzt ganz klar an die Lehrpläne heranzugehen und die zu entschlacken, zu sagen, so, wir möchten jetzt schauen, dass die Zweitklässler zumindest einigermaßen lesen können, wenn sie das Schuljahr abschließen <lacht> Ja, also das ist wirklich nicht äh, nicht sicher bei vielen. Also wenn die Eltern ja. nicht dahinter sind, ähm, dann äh, mit Grundschülern ist Distanzunterricht über über Video, glaube ich, nicht so ganz gut möglich, wenn da nicht einer noch neben dran sitzt. Ähm, daher, ähm, das, 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 das glaube ich, ist zu differenzieren, je nachdem wie alt die Schüler sind. Ich finde bei den Abschlussklassen, ist das etwas anderes. Also ähm, denen kann man schon zumuten, dass sie vieles auch über die Distanz lernen. Das wird auch deren Leben und deren Alltag ohnehin sein äh, später. Ähm, es sind natürlich erschwerte Bedingungen. Auf der anderen Seite erhalten sie Erleichterungen. Sie bekommen eine größere Auswahl von Prüfungsaufgaben, ähm, Abitur zum Beispiel, aus denen sie auswählen können, ähm, es sind auch, wenn man sich die Notendurchschnitte anguckt des vergangenen Jahres, dann äh, sind die nicht schlechter, teilweise sogar besser ausgefallen. Ich glaube, da spielt auch dieser, dieses psychologische Element eine Rolle, dass die Lehrer dann eben in ihrem Ermessensspielraum eher nach oben gehen und ähm, wenn, wenn wir jetzt da hingehen und sagen, wir machen einfach ein Abitur auf Basis der Durchschnittnoten und keine Prüfungen mehr, das ist zum Beispiel ein Vorschlag, oder wir machen ein, ein Notabitur und lassen ganz viel weg, dann erstens müsste man das zusammen machen mit den anderen Bundesländern, weil diese Bundesländer ja auch gegenseitig die Abschlüsse anerkennen müssen, sonst würde ein Sch Schüler aus Nordrhein-Westfalen nicht in einem anderen Bundesland studieren können. Das sind ja schon mal erhebliche Einschränkungen, die damit verbunden wären. Und ähm, ja, und, und zweitens ist es auch so, dass die ähm, Schüler selber ja auch dann nicht dieses Selbstbewusstsein entwickeln können. Wenn sie immer ein Notabi haben und ihnen das anhängt, dann wird ihnen das auch wahrscheinlich ein Leben lang anhängen. Einmal das Selbstbewusstsein, aber auch von... Außen, wenn sie sich dann bewerben, wird es heißen, ah ja, das war ja, und sie haben ja die Note 1, noch was, aber ach ja, das war ja das Corona-Abitur. Also das finde ich, das ist auch nicht so ganz fair. Deswegen verstehe ich schon, diese, diese Schüler haben ja psychisch einiges zu bewältigen. Also die müssen ja jetzt in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und müssen sich ähm, alleine vorbereiten. Die haben keinen Lehrer, der sie an die Hand nimmt und sagt, ihr schafft das schon und, und ich bereite euch super vor. Also das, das funktioniert ja sonst so in diesen Abschlussjahrgängen und das fällt diesmal weg. Und wenn die das schaffen und dann noch gut schaffen, dann finde ich, ist das, ist das durchaus eine gleichberechtigte Leistung, die auch ernst genommen werden soll. Mm, absolut. Und dann werden die ein oder anderen wahrscheinlich
0: auch schon mal gehört haben vom großen Impftermin-Debakel Nordrhein-Westfalens 2021. Wir stecken mittendrin. Es äh, klang alles so wunderbar. Die Impfzentren waren frühzeitig fertig. Sie waren wunderbare, saubere Paläste der Medizin in allen möglichen Kreisen und Städten. Man konnte sie besichtigen. Die Journalisten waren begeistert. Auch Maximilian Plück war begeistert, wenn ich mich richtig erinnere, hier im Podcast. Und nun stehen diese Impfzentren leer und die Hotlines sind voll und die Leute, die dringend einen Impftermin haben wollen, nämlich insbesondere die älteren Herrschaften über 80, die ärgern sich ganz häufig ganz schrecklich und mit ihnen ihre Angehörigen, die versuchen mit ihnen einen Impftermin zu finden. Max, wie konnte das passieren?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Man muss erst mal sagen, dass äh, dieses, dieser Begriff des impftermin ist natürlich auch einer, der von der Opposition genüsslich vor sich hergetrieben wird. Wenn man dagegen Laschet, Laumann und Löttgen anhört, äh, also sprich den Ministerpräsidenten Armin Laschet, den Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und den CDU-Fraktionschef Bodo Lötgen, dann ist alles ganz gut äh, gelaufen, also hervorragend, ein toller Start. Viele Menschen haben ihren Termin bekommen. Aber das, was du beschrieben hast, ist natürlich völlig klar. Also es hat, ein, 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 es hat einen Ansturm gegeben, obwohl der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein noch bei uns äh, im, im Interview gewarnt hatte, Leute, ruft bitte nicht alle am ersten Tag an. Aber die, die Frage ist natürlich, die ähm, wenn ich keine Regelungen einführe, beispielsweise sage, am ersten Tag rufen alle Leute von A bis D, also deren erster äh, Buchstabe im Nachnamen A, also Herr, Herr Anton, Herr Becker und <lacht> Herr Claude, an. Und, ich habe es nochmal
0: gekommen, was du sagen wolltest.
1: <lacht> Ach verdammt. Ich mache mal eine Pause hier, okay. damit du nachher siehst, was. <lacht> <Sorry. lacht> Also man hätte sich natürlich was überlegen können, man hätte versuchen können, das ein bisschen aufzusplitten. Der Gesundheitsminister hat darauf hingewiesen, man hätte ja aufgesplittet, man hätte einmal Nordrhein und einmal Westfalen-Lippe äh, unterschiedliche Nummern schalten lassen. Okay, äh, das kann man sagen, äh, das stimmt so. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass die zwei unabhängig voneinander arbeitende kassenärztliche Vereinigungen haben. Also das ist auch so ein bisschen Schutzbehauptung. Nur ähm, es ist tatsächlich so dass die, ähm, dass es allen klar war, dass es knirschen würde. Nur wie doll es danach am Ende geknirscht hat, das hat, glaube ich, keiner derart kommen sehen. Zumindest wirkt es so. Äh, die Server sind äh, unter dem Ansturm kollabiert. Es hat wahnsinnig viel Frust gegeben. Bei uns liefen die Telefone, heißt Leser, haben angerufen äh, aus allen Teilen des Landes und haben, äh, haben uns geschildert, dass das ganz schrecklich sei und man merkte da denen auch die Aufgebrachtheit an, das sind Menschen, die sind über 80, die jetzt wirklich um ihr Leben fürchten und die deswegen da auch wenig Geduld haben und das hätten natürlich auch die Verantwortlichen vorher wissen können. Es sind dann nachher Termine vergeben worden. Es hat aber dann auch zu Frust geführt, wenn Leute dann stundenlang erst irgendwo in den Warteschleifen hingen und dann gesagt bekommen haben, am Ende, ja, sorry, es sind aber jetzt erstmal alle Termine vergeben worden, melden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Dass da dem einen oder anderen dann die Hutschnur platzt, das kann ich durchaus verstehen. Und man muss sagen, das hat uns dann nachher ähm, der Chef von Bitkom, das ist der Branchenverband äh, der Digitalbranche, äh, Achim Berg, gesagt, er hat gesagt, es sei ohne Probleme äh, möglich gewesen, dort Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen, ähm, denn, ähm, die, also es gibt da genügend Cloud-Anbieter, Amazon hat er genannt, Microsoft oder Strato, also die da genau auf diese Dinge äh, spezialisiert sind und die das hätten machen können, ähm, aber da ähm, haben die Verantwortlichen offensichtlich gemeint, das äh, sei nicht weiter nötig und was ich dann doch wirklich sehr putzig fand, war, als dann sich eben äh, die die äh, schon genannten drei Herren im äh, Plenum dann hingestellt haben am Mittwoch und gesagt haben, äh, wie gut alles laufe, in dem Moment musste dann die KV Nordrhein auf ihrer Seite nochmal mal eine eine Warnmeldung posten, wo dann drin steht, dass bei ihnen gerade das Terminsystem kollabiert sei. Also das ist also jeder, der der sagt, dass das ein hervorragender Start war, der muss vielleicht nochmal überprüfen, ob er da nicht irgendwie ähm, ob er da nicht irgendwie vielleicht doch ein bisschen schief gewickelt ist. Es sind nachher am Ende, weil man muss es sagen, es sind nachher am Ende unter viel Schmerzen sind ähm, dann nachher die Termine vergeben worden. Ähm, bis Mittwoch waren es 360.000, die vergeben worden sind von einer Million. Da kann man sagen, stimmt, das ist eine ordentliche, das ist eine, eine ordentliche Zahl. Und äh, die anderen werden auch alle einen Termin kriegen, nur sagen wir mal, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Empathie und da hätte man auch, wenn man das derart äh, großkampfmäßig anlegt, dann hätte man auch sich Dinge überlegen können, wie man das entzerrt. Also, dass man sagt, rufen Sie oder entweder durch eine Terminvorgabe, dem man widersprechen kann und wo man dann sagen kann, okay, dann wenn ich diesen Termin nicht wahrnehmen kann, dann versuche ich es halt eben zu dem und dem Zeitpunkt nochmal äh, anzurufen. Also, da, da, da hätte es durchaus kreative Lösungen gegeben und das hat auch Oppositionspolitiker wie beispielsweise Josef Neumann total umgetrieben Der hatte mir gesagt und das dann später auch nochmal im Plenum wiederholt, dass diese ganzen Probleme im Vorfeld angesprochen worden seien. Also die haben im Ausschuss da schon drüber gestritten. Da hat die Opposition gesagt, Leute, das und das wird auf euch zukommen und äh, der Minister soll dann da gesagt haben, äh, wir haben uns versichern lassen, die Server werden halten und naja, jetzt muss man sehen, das hat halt eben nicht funktioniert und auch viele junge Menschen, die das für ihre ähm, entweder Großeltern oder Eltern gemacht haben, sind auch verzweifelt an diesem System. Man muss sich das so vorstellen, es gab beispielsweise äh, die Voraussetzung, dass man dort eine Telefonnummer hinterlässt. Wer aus dem ländlichen Raum kommt, der kennt das noch, dass es da auch drei- oder vierstellige Telefonnummern gibt, die wohl aber nicht vom System akzeptiert, dann gab es so Dinge wie, dass, ähm, dass wenn sich dort äh, Rentner-Ehepaare anmelden äh, wollten, dann mussten sie jeweils eine eigene E-Mail-Adresse haben. Das ist bei über 80-Jährigen, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht so gang und gäbe. Also da war vieles, wo man sagen musste, boah, Freunde, das hätte besser laufen können. Deswegen fand ich es ein bisschen ich fand es ein bisschen schräg, dass die äh, Herren dort von von einem gelungenen Staat gesprochen haben. Und ähm, also wirklich, also wo ich dann mich fast auch schon geärgert habe, war, als dann Bodo Löttgen sagte, naja, wenn fünf durch eine Tür wollen, dann passt eben nur einer durch. Da würde ich sagen, naja, Herr Löttgen, dann hätte man die Tür vielleicht ein bisschen größer bauen müssen.
0: Das ist der CDU-Fraktionsführer, ne? Richtig. Ja. Aber du hast gerade, es muss man einmal ganz kurz erklären, die KV, also die Kassenärztliche vereinigungen erwähnt, von denen es ja zwei gibt, die Nordrhein-Westfalen bespielen, ähm, die sind die ausführende Institution, aber die Organisation und die Exekution hat dann doch die Politik
1: mitbestimmt. Es ist so, dass die die ja die die Umsetzung, also die das 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 Durchführen, das ist schon nicht schon bei den KV. Also da sind die schon für, für zuständig. Aber beispielsweise dieser Brief, der dort geschrieben worden ist und auch bei der Organisation im Vorfeld dadurch beteiligt war, halt eben äh, das NRW Gesundheitsministerium. Also die sind die können sich da keinen schlanken Fuß machen, wenn es das ist, worauf du da hinaus willst. Ja,
0: hat mich nur interessiert, wie die Verantwortlichkeiten sind, genau. Hm. Genau.
1: Also ich würde sagen, am Ende sind beide müssen sich beide diesen Schuh anziehen. In diesem Falle leider etwas mehr die KV muss. Man sagen, also weil da hatte ich auch so ein bisschen den eindruck dass man möglicherweise im vorfeld auch nicht die dringlichkeit gesehen hat die 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 also das, die dringlichkeit einer solchen internetseite die dann halt eben dem einem solchen ansturm auch standhält da gibt es gibt es andere beispiele der berg hatte gesagt es gibt ich in norddeutschland gibt es bundesländer die sind dann an berühmte ticketverkäufer herangetreten die, die die sind das gewohnt wenn die mal so ein rolling stone konzert ins internet stellen dann wollen da auch auf einen schlacht sich Leute ein Ticket kaufen. Also die kennen sich damit aus. Die können das vielleicht etwas besser steuern. Und naja, am Ende muss man sagen, es wird dazu kommen, dass, dass viele Leute ein, oder dass alle Leute, die wollen, einen Termin bekommen werden. Also diese Zusage gibt es. Es ist natürlich auch, ein, auch eine Variable da drin, die darf man nicht verachten. Und das ist die Verfügbarkeit des Impfstoffes. Der ist nach äh, Zusagen von Biontech, äh, die, äh, die haben äh, ein gewisses Kontingent zugesagt, dann haben sie gesagt, naja, wir haben Produktionsschwierigkeiten in Belgien, dann sind die zusammengestrichen worden. NRW hat es konservativ gemacht und wir halten die Hälfte des an uns gelieferten Impfstoffes vor, um für den Fall, dass es nachher Lieferschwierigkeiten gibt, trotzdem den Geimpften auch die zweite Dosis geben zu müssen. Denn es gibt die klare Empfehlung oder es gibt, es gibt die klare Ansage von der ständigen Impfkommission, dass der BioNTech-Impfstoff muss äh, zweimal verimpft werden, damit er wirksam auch ist und ähm, da waren andere Länder etwas großzügiger, die haben mehr verimpft. Dafür ist ja NRW auch immer gescholten worden, dass sie, dass sie in so eine niedrige Impfquote haben. Jetzt hat sich das tatsächlich bewährt. Jetzt hat es sich bewährt, weil jetzt haben sie, haben sie diesen äh, zweiten, diese zweite Tranche, die jetzt verimpft werden muss, vorrätig. Und ähm, andere Länder, die äh, einfach etwas großzügiger waren und gedacht haben, so wir verlassen uns schon darauf, BioNTech wird schon liefern, die gucken jetzt in die Röhre und da kann das auch sehr, sehr unangenehm werden.
0: Mhm. Kann das denn passieren, dass die Leute, die jetzt mühselig einen Termin bekommen haben, am Ende doch nicht zu diesem Termin geimpft werden, weil Impfstoff fehlt?
1: Also jetzt, so, so wie das jetzt dargestellt worden ist, ist, das, ist es so, dass BioNTech jetzt zugesagt hat, dass sie ungefähr 80.000 Impfdosen pro Woche liefern werden. Und es hörte sich so an, als ob das jetzt auch sicher sei. Also natürlich ist, ist nichts auszuschließen. Aber jetzt äh, ist, glaube ich, sozusagen ähm, allen Beteiligten die Dringlichkeit klar geworden. Und ähm, es wird auch gerade mit Hochdruck daran gearbeitet, weitere Produktionskapazitäten aufzubauen, von äh, um diesen BioNTech-Impfstoff zu ähm, dann auch in größerem Stile herzustellen, der wird auch weiter oder noch stärker nachgefragt werden, weil wir nämlich heute, ähm, äh, am Donnerstag haben wir ja schon gesagt, nehmen wir das auf, äh, die Nachricht bekommen haben, dass der AstraZeneca-Impfstoff, auf den die Landesregierung ja sehr stark gesetzt hat, ähm, dass der nicht an über 65-Jährige verimpft werden kann. Das heißt also, man muss jetzt diese über 80-jährigen voraussichtlich auch äh, größtenteils mit äh, BioNTech äh, impfen. Ähm, der BioNTech-Impfstoff hat natürlich den großen Nachteil, dass er diese, diese harten Kühlvoraussetzungen hat. Das heißt also, er müsste überwiegend in den Impfzentren verimpft werden. Es gibt ähm, jetzt auch, es gab ein Versprechen von von Karl-Josef Laumann, der hat gesagt, äh, Biontech habe den Beipackzettel angepasst und ähm, man könne ihn jetzt auch aufsuchen, verimpfen. Ähm, allerdings nur für, für eine begrenzte Zahl von Stunden. Ich glaube, da reden wir über sechs Stunden, in denen er dann abgefüllt ähm, dann auch transportiert werden darf. Ähm, das ist aber natürlich eine logistische äh, Riesenaufgabe. Ähm, also jetzt, nachdem klar ist, dass AstraZeneca, der auf diesen Impfstoff hatte, der Laumann sehr stark gesetzt, weil er gesagt hat, der ist einfacher zu handhaben und damit können wir aufsuchen, dann eben die über 80-Jährigen, die immobil sind, die zu Hause gepflegt werden, dann impfen. Dadurch, dass das jetzt wegfällt, reden wir hier über ganz andere Diskussionen. Also wir reden jetzt einerseits darüber, dass sich die Landesregierung jetzt Gedanken machen muss, wie schafft sie es? Die ähm, über 80-Jährigen, die, ähm, die jetzt geimpft werden müssen und nicht in die Impfzentren kommen können, wie sie die halt eben mit Biontech impft. Und die, die bestellten AstraZeneca-Impfdosen, ähm, wenn sie denn dann kommen, äh, wie werden die denn jetzt verimpft? Ähm, werden die jetzt... An, 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 also wir, wir müssen jetzt neu über diese Rangfolge nachdenken, über diese Priorisierung. Und da hat der Bundesgesundheitsminister heute schon angekündigt, dass er sich da eine neue Ministerpräsidentenrunde äh, wünscht. Yay, die nächste MPK, <lacht> auf die wir uns freuen, Helene. Ja. Und, und da soll dann halt eben darüber geredet werden. Und ich glaube ganz fest daran, dass dort dann festgelegt wird, dass die, äh, dass die Länder dann selbst eine Priorisierung vornehmen können. Also dass sie dann sagen, NRW, wir verimpfen als erstes an unsere Lehrer oder wir verimpfen zuerst an unsere Polizisten oder wir verimpfen erst an die und jene, weil wenn dieser AstraZeneca-Stoff dann kommt, dann will man ihn ja auch wahrscheinlich relativ schnell verimpfen und dadurch, dass man ihn jetzt nicht mehr an die über 80-Jährigen äh, abgeben kann und auch nicht mehr an die über 70-Jährigen äh, und auch nicht mehr an die 66-Jährigen, muss man halt eben gucken, was mache ich jetzt damit.
0: Hm. Ein Thema, das uns noch weiter verfolgen wird.
1: Ich bin ganz sicher. Ja. <lacht> Leider. Aber an, andererseits muss man ja sagen, dass wenn man sich die Kehrseite anschauen will, der ganzen Nummer, ist es doch schon schön, dass so viele Menschen einfach sich auch impfen lassen wollen. Mhm. Also das, das ist so das, was mich ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, dass ähm, die, die Impfbereitschaft scheint doch sehr, sehr groß in der Bevölkerung zu sein. Und äh, weil ich glaube, es wird nichts an diesem Impfen vorbeiführen und damit wir wieder zurückkehren können zu dem, was Armin Laschet früher die verantwortungsvolle Normalität genannt hat.
0: Heute ging es im Landtag auch um das Pandemiegesetz, von dem ich ja gar nicht genau wusste, ob wir jetzt eigentlich eins haben oder nicht. Ich wusste nur, die Diskussion war irgendwie, die Opposition ist gar nicht zufrieden damit, wie die Landesregierung viel mit Verordnungen durchsetzt in dieser ganzen Pandemie. Jetzt ging es aber nochmal darum, und auch da gab es einige Diskussionen. Max, erklär uns doch bitte nochmal von Anfang an, was war denn die Ausgangslage?
1: Also wir haben ja ein Pandemiegesetz, das hat ja mit viel Ach und Krach ist das zustande gekommen und die Parlamentarier klopfen sich auf die Schulter und sagen, das war eine Sternstunde im vergangenen Jahr, als sie viele Dinge, die die Landesregierung sich in diesem Gesetz gewünscht hat, dann entschärft haben. Und dieses Gesetz, das läuft zum 31. März aus und muss dann halt eben neu gefasst werden und da haben jetzt CDU und FDP einen Vorschlag gemacht und da ging es dann schon damit los, dass sie einen Entwurf, also sie haben ja, sie haben den jetzt erstmal sozusagen auf dem kleinen Dienstweg den anderen Parteien zugeschickt und die SPD hat sofort einen Fehler da drin gefunden und den hat sie natürlich genüsslich ausgeschlachtet.
0: <lacht> Woran bestand der Fehler?
1: Der Fehler bestand darin, dass CDU und FDP nicht reingeschrieben haben, dass die pandemische Lage, das ist also sozusagen die Voraussetzung, äh, die gelten muss, damit dieses Gesetz überhaupt angewandt wird, dass die nicht alle zwei Monate neu wieder festgestellt werden muss vom Landtag. Das hätte dann bedeutet, dass solange dieses Gesetz gilt, bis Ende 2022, dass dann äh, so lange dann halt eben auch die pandemische Lage gegolten hätte. Ähm, das war aber tatsächlich nur ein rein handwerklicher Fehler, Zumindest stellen es CDU und FDP so dar. Ähm, oh. Die Grünen, dem ist das offensichtlich auch aufgefallen, die haben nochmal angerufen kurz bei denen und haben gesagt, ey Leute, was ist denn da los? Und das, was dann nachher auch sozusagen dem Landtag überstellt worden ist und was eine eigene Drucksachennummer und so weiter gekriegt hat, da stand dann auch ordentlich drin nach dem Motto, also alle zwei Monate muss der Landtag zusammenkommen und muss dann halt eben beschließen, ob die pandemische Lage noch gilt oder nicht.
0: Hast du denn jetzt eine St weitere Sternstunde der Demokratie erleben dürfen im Landtag?
1: Naja, naja. Erste Lesungen haben, sind natürlich kurz und knackig und da geht es noch nicht so sehr ins Detail und vor allem spielte sich heute eben der Streit um das vorher Geschilderte ab. Aber ähm, es wurde dann doch auch ein bisschen darüber gesprochen, was dann in diesem Gesetz drin steht Und da gibt es ein neues Instrument. Und dieses neue Instrument, das sind die sogenannten pandemischen Leitlinien. Und das ist jetzt das, ähm, womit CDU und FDP versuchen wollen, vorzugeben, dass sie nicht einfach nach Gutdünken weiter auf dem Verordnungswege nach jeder MPK äh, ihre, ihre Corona-Politik machen können. Das heißt, sie wollen ihnen pandemische Leitlinien geben. Und die sollen dann halt eben so, so eine Art äh, Vorgabe machen, wohin die Reise gehen soll. Die detaillierte Ausgestaltung soll weiter auf dem Verordnungswege stattfinden. Da soll weiter die äh, Landesregierung im Miet sein. Also sprich, da wird weiter das NRW-Gesundheitsministerium unter Leitung von Karl-Josef Laumann von der CDU dann entscheiden, wie diese Verordnung dann weiter aussehen werden.
0: Okay, aber das heißt, anders als wir es jetzt im Moment kennen, wo ja immer die Frage ist, wie geht eigentlich Armin Laschet in diese Ministerpräsidentenkonferenz? Was will eigentlich seine Regierung erreichen an weiteren Corona-Maßnahmen oder Lockerungen, je nachdem? Das würde jetzt ein bisschen mehr auf die Schultern mehrerer Politiker verteilt werden, weil es eben diese Leitlinien gibt, die schon sehr klar sagen im Vorhinein oder halbwegs klar vielleicht, was ist eigentlich die Position Nordrhein-Westfalens?
1: Ja, und an diese Klarheit macht dann eben die Opposition tatsächlich auch berechtigte Fragezeichen, weil es ist ein bislang noch nicht häufig benutzter berechtigter Begriff. Also was heißt denn eine Leitlinie? Also muss sich die Landesregierung daran halten? Was passiert, wenn sie sich nicht daran hält? Ist das eine freundlich gemeinte Empfehlung oder ist das eine Regel, die, wenn sie gebrochen wird, dann auch Sanktionen nach sich zieht? Also da muss man wirklich schon mal hinterfragen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und das wird jetzt sich im Laufe dieses Gesetzgebungsprozesses dann heraus kristallisieren. Die Grünen sind weitergegangen. Verena Schäffer, die Fraktionsvorsitzende, hat gesagt, sie möchte halt eben den Parlamentsvorbehalt haben. Das heißt also, wenn eine Verordnung erlassen wird, dann soll das Parlament zustimmen, ob diese in Kraft tritt oder nicht. Das wäre natürlich ein deutlich schärferes Schwert. Und daran hat natürlich die Landesregierung jetzt nicht unbedingt ein großes Interesse, weil es hier noch weniger Spielraum geben würde. Ich glaube, dass um diesen Begriff pandemische Leitlinien jetzt noch sehr stark gerungen werden wird in den kommenden Wochen. Das wird ein schneller Prozess sein, weil, wie gesagt, Ende März läuft das Gesetz aus. Bis dahin muss ein neues stehen. Aber es wird noch eine launige Zeit werden in den kommenden Wochen zum Thema Pandemiegesetz.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank an euch beide und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Unterstützen könnt ihr uns, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt, entweder per Social Media oder per persönlicher Empfehlung. Das hilft uns sehr. Oder mit einem RP-Abo, das findet ihr unter rp-online.de/abo-Ländersache. Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de